0: Olá, tranquilo? Estamos começando o Agroemcast. Sejam todos bem, vindos Meu nome é Luiz Henrique e venho apresentar este podcast com os meus colegas Luiz Henrique Ali, Fábio Pedrão Corrêa e Barga Nossa aula de hoje é a soja sobre ataque. E temos uma companhia muito especial. Apresento a vocês Anderson Bardot. <risos> tudo bom, pessoal? Professor Anderson aqui. Deixa ele se apresentar um pouquinho, falar sobre a formação dele, o trabalho dele em geral.
1: Então vamos lá, gente. Eu me formei pela Universidade Federal do Mato Grosso, em Sinop. Sou engenheiro agrônomo, formado desde 2016. Finalzinho ali do 2016, né? Uh, e fiz mestrado também na área de Ciências Ambientais, Universidade Federal do Mato Grosso. Trabalhei bastante com, com controle de doenças. Principalmente a parte de nanoprodutos destinados ao controle de doenças.
0: E acho que é por isso. É. Então, a gente tem a primeira pergunta que seria como fungicida funciona para curar ou prevenir uma ferrugem? Assim?
1: Então, pessoal, a parte dos fungicidas, a gente tem que lembrar que elas são, tem diversas estratégias que os fungicidas vão funcionar nós vamos ter aqueles que vão funcionar na parte preventiva, tem que estar antes do patógeno chegar na planta, e nós temos os fungicidas que estão na parte curativa, ou seja, depois que o patógeno afetou a célula vegetal, aí a gente tem o controle exterminando ali o patógeno depois de ele ter colonizado o tecido vegetal. A gente sempre tem que lembrar que o controle posterior, o controle curativo, ele é muito mais difícil do que o controle preventivo, porque quando a gente está na parte curativa ali, o patógeno já está bem instalado, já está dentro dos tecidos vegetais, está dentro das células, ele consegue ele, extrair nutrientes com mais facilidade, ele está, digamos assim, mais forte. Então, ele estando mais forte, ele consegue, então, sobreviver por um tempo maior. O que, que nós temos, então, nos preventivos? A parte dos preventivos, eles vão interferir principalmente ali no ponto de entrada do patógeno, por exemplo, a gente tem a folhinha vegetal ali, tem o nosso princípio ativo sobre ela, quando o esporo do fungo, o esporo que se a gente tenta associar, não é certo, mas ele seria como se fosse uma semente, né? é uma unidade que ele vai se utilizar para se multiplicar, então se esse esporo estiver ali em cima sobre a folha, entrou em contato com essa, essa molécula, esse princípio ativo, ele acaba morrendo. Ou ele inicia seu processo ali de germinação e ele acaba morrendo também por conta do contato com a substância. Uh, então a parte da prevenção ela seria melhor do que a parte de curativo contra o ataque dos patógenos, né? Seria como...
0: É... Tipo, depois que teve o um ataque, tem como corrigir, matar totalmente?
1: A, a gente consegue, a parte curativa consegue, só que igual eu estava explicando, é difícil. Não é todo o é tipo, princípio zerar? que consegue. O principal é evitar a entrada do patógeno, evitar que o patógeno chegue na área, evitar que o patógeno chegue até a planta. Tá? E, e essa parte de evitar... É, antes, assim, antes da, da prova começar, você pode já começar a prevenir ou só depois a a, a de semente? A... Isso, essa parte da prevenção a gente começa muito antes da semente chegar no campo. Tá? Então, por exemplo, você ter uma semente que foi tratada já te ajuda, principalmente nesse arranque inicial, você ter um solo com boa qualidade, um solo que esteja corrigido. Que esteja no pH adequado, tenha uma adubação adequada, já auxilia muito a planta nesse processo. Então a gente tem muito mais medidas antes do que depois. Por exemplo, o próprio espaçamento entre as linhas influencia nisso. A quantidade de plantas por linha, ou seja, a população final do estande, também tem essa interferência. Se nós pensarmos assim, uma variedade que é mais suscetível, por exemplo, a uma resuctônea da vida, vai causar um pombamento ali, se nós adensarmos muito, pode ser que o patógeno tenha mais chance de afetar mais plantas. Só que se nós espaçarmos muito, também vai ter a problemática de reduzir o estande. Mas essa parte de espaçamento a gente tem que tomar bastante cuidado, que quanto mais adensado, menos vento circula. Maior umidade entre as linhas e consequentemente as doenças do bacheiro também vão afetar com maior uh, intensidade. Às vezes a gente quer uma receitinha de bolo que funcione para tudo, mas não é assim. A gente tem que analisar cada caso, porque às vezes uma estratégia faz um lado dar certo, mas faz o outro piorar. Então a gente sempre tem que estar pensando, por isso que a gente estuda e é onde a gente ganha dinheiro, né? Se fosse receitinha de bolo, era uma vez só e a gente não precisava mais pagar grão, né? Então a gente tem que pensar nisso. E a agricultura tem constante evolução, né? E isso aí, a gente está cada vez mais evoluindo, uh, tanto nas próprias tecnologias de plantio, né? As próprias moléculas que estão chegando para nós no mercado. Então, é, acho que tudo vem na questão de somar e acabar melhorando o no nosso cenário, nosso patamar. Então, professor, a gente como
0: Teve essa conversação sobre a ferrugem, a gente entendeu que ela é uma das maiores doenças que, que tem no meio da soja. Então, qual seria a, o manejo dessa esse fungicida? Pra, pra, pra dar, como posso dizer? Qual o senhor pode explicar? É, o manejo dela para ter uma maior eficiência no tratamento.
1: Tá. No tratamento. A, a ferrugem, pessoal, a nossa facópsfera paquirise, ela entra muito mais no controle preventivo. Tá? A nossa facópsfera, tentar controlar ela no pós, eu acho que é quase impossível. É uma coisa extremamente difícil. Ela é um patógeno que ela, uh, digamos assim, tem uma adaptação muito rápida, consegue se reproduzir muito rápido, e consegue fazer vários ciclos de infecções dentro de uma mesma safra, dentro de uma mesma janela. Então, atualmente, nós estamos conseguindo contornar bastante a ferrugem. Mas não quer dizer que os nossos é, fungicidas estejam na sua melhor performance, não é isso. É porque as nossas condições não estão colaborando tanto para ela. Então, para ela, a gente tem que focar principalmente ali no básico, ter um bom espaçamento, tentar pegar as cultivares com resistência, não tendo cultivares com resistência, tentar pegar alguma mais tolerante, tem essa diferença de resistência e tolerância, e sempre tentar aplicar no tempo certo, fazer as aplicações de modo mais adequado, cuidar da tecnologia de aplicação, para que aquela molécula realmente recobra toda a planta, porque às vezes a gente acha que a molécula está perdendo a sua eficiência, mas não é isso. Às vezes a molécula ela só foi mal aplicada sobre a planta. A gente tenta o quê? Reduzir o volume de cauda para fazer o sistema render, né? Passar com uma, uma tanqueada de pulverizador, render o máximo possível. Só que quando a gente acaba reduzindo muito essa quantidade de água, a gente diminui também a quantidade de molécula que vai ficar sobre a planta. Então, pegar desde a tecnologia de aplicação é importante. Muitos estudos, eu que estão saindo atualmente, nem tão, tão atualmente, mas pegando bastante de dois, três anos para cá, eles demonstram a redução da eficiência dos nossos fungicidas e muitos abordam principalmente ali da ferrugem. Então se a gente pegar o controle da ferrugem, que tem que ser aquele controle preventivo, ou seja, quando o esporo vai começar a germinar, ele tem que ir lá afetar esse esporo e ele não conseguir germinar, e a gente entra numa série de fatores ali que acabam influenciando nisso, que às vezes a gente acaba achando que está fazendo certo, mas às vezes está só dando ao acaso de não ter condições dela aparecer. Mas nós estamos perdendo as nossas armas, nós estamos perdendo os nossos fungicidas ano a ano, porque a gente está ou usando ele de forma inadequada, ou o patógeno que está muito esperto mesmo, está conseguindo aí, é, se tornar resistente.
0: Por isso, que os estudos dessa de como encontrar essas fungicidas hoje em dia são muito importantes, né? porque, como nosso amigo antes falou, a agricultura está em evolução mas os problemas que estão no meio também estão em evolução. Afim disso, a gente tem que, tem que encontrar um meio de, de acabar com essa… acabar não digo, mas prevenir ou controlar essas
1: errugem, essas doenças da soja. Essa parte entraria desde tudo, né? desde controle de insetos, controle de doenças. A gente sempre quer controlar a população. Tá? Essa ideia de que tem que sempre estar limpo, sempre tem que estar perfeito, é difícil, tá? A gente não... é no campo é difícil fazer Sim. isso.
0: Igual então, voltando no assunto anterior,
1: que o professor falou sobre a quantidade de água
0: para ativar a molécula. Uhum.
1: Qual que é a importância do volume de calda? O volume de calda é o quê? Para a gente conseguir essa molécula, que ela fique dissolvida, fique diluída, né? Acho que diluída é a palavra... Mais correta, né? É, seria. Aí eu já, aí eu já não sei que ela fique bem ali, ó, homogeneizada nessa água para que essa mesma quantidade de água a gente consiga cobrir toda a planta. Porque o que seria interessante? A gente ajusta o um volume de calda para a gente conseguir fazer a aplicação numa área determinada. Mas se nós não fizéssemos esse ajuste de calda aqui, o que seria o adequado? A gente ir aplicando... Numa velocidade constante e vendo as folhas. Ah, a folha está bem coberta, cobriu do, de cima até o baixo, então a gente pode seguir, para não formar gotículas de água e escorrer. Então tem que ser antes do escorrimento. A deriva também. Tá Isso, é. tem que tomar cuidado com a deriva também, mas ela é um pouquinho, é, um pouquinho deslocada desse ponto. Tá? Uh, então, a cauda seria para a gente ter o um volume necessário para cobrir toda a planta. Aí vem dois pontos importantes. Quando a gente coloca um volume de calda grande, a gente dilui essa molécula numa quantidade maior de água, certo? Só que o que está na bula, ele já está levando em consideração isso. Tá? Então, se por exemplo na bula ele colocar lá, bem assim: ah, são MLs, 100 ml é, do produto comercial para ser diluído em 100, 200 litros de água. Então, ele já leva isso em consideração. Se nós aumentarmos essa concentração aqui, a gente foge um pouquinho da bula. Atualmente, a gente, a gente não, mas alguns produtores acabam fazendo por conta disso. É errado, digamos assim, não condenando a ação dele, porque a gente sabe que ele tenta fazer é, da melhor forma, mas às vezes acaba dando errado, tá? A gente sabe que o produtor não, não faz de maldade. Todo mundo quer pintar que o produtor... Ah, o produtor fez porque ele é vilão, ele quer fazer errado. Não é isso. É porque todo mundo quer proteger o que é seu, né? Então ele também quer fazer a mesma coisa. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. É bom ter uma quantidade ideal de calda? Pegando ali uns 100 litros, seria, é interessante, pessoal. A gente consegue recobrir bastante a folha. Porque imagina você pegar 30 litros... E dividir esses 30 litros de água pelas 300 mil plantas que tem dentro de um hectare. E você pegar 100 litros de água e dividir pelas 300 mil plantas. Aonde que vai estar tá mais coberta a planta? Tá? É ali nos 100 litros. Só que o que acontece? Se a gente dilui isso em 100 litros, o pulverizador demora mais tempo para fechar esse hectare, né? Porque ele tem que trabalhar mais. Então por isso que é, tem que levar na balança ali, ver é... como é que está indo. Pensar na produtividade, não no rendimento do, do, operacional. do operacional. Isso, assim, ó, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, mas doença não é regra, tá? Doença é exceção. Quando a gente tem algum ponto da nossa produção que não está certo, a doença aparece. Se a gente tem uma adubação inadequada, se o pH do solo está inadequado, já propicia uma condição da doença aparecer. Se a gente tem uma condição de muita umidade, que está chovendo todo dia, todo dia está úmido, a gente está num desequilíbrio, está favorecendo a doença. Tá? E, e se acontecer qualquer uma dessas relações aqui que interferir na, no ciclo desse patógeno, pode ser que ele não se desenvolva. Então se a gente tenta deixar mais certinho, mais próximo daquilo que seria o ideal, a gente melhora essa condição. Porque a doença ela precisa ter um patógeno, ela precisa ter um patógeno, ou seja, ele, ele tem que ser virulento, ele tem que ter a, a, a condição de contaminar uma planta, a gente precisa de um ambiente que favoreça esse patógeno, e a gente precisa de um hospedeiro que também seja suscetível a esse patógeno. Porque pode ser que esteja um pH desregulado, esteja chovendo bastante, mas o nosso hospedeiro ele é resistente à doença, a doença não aparece. Então, por isso que é sempre manejar para deixar isso mais bonitinho possível. Normalmente, a ferrugem ela pega mais ali do reprodutivo para frente. Mas se, ela, se tiver o patógeno em campo, ele pode começar desde a primeira semana. Ah, desde, quando ela desde, quando ela, desde quando a planta emergiu ali do solo, se tiver o patógeno no campo e tiver essas condições, ele pode afetar desde ali. É difícil, é difícil, tá? porque normalmente nessa época do ano a gente não tem tanto esporos. A gente pega mais no final, por quê? Porque vem de um monte de lugar os esporos, né? Mas se tiver condição e ele estiver lá no campo desde a primeira semana, você consegue infectar a planta desde a primeira semana. Por isso que ela é bem, bem complexa. Anderson,
0: então, é na sua doença, já conheceu algum nome, uma doença, alguma coisa em que ela conseguiu fazer um processo de simbiose com a planta?
1: Simbiose é assim. Ó. A parte de simbiose é uma coisa bem interessante. Normalmente o que causa a doença são parasitas. Porque se fosse uma simbiose não ia ser doença, né? Aí ia ter uma relação boa e daí não ia causar doença. A gente nem nem ia querer controlar essa doença, né? Ela está trazendo benefício para a gente, vamos controlar para quem, né? Então normalmente as doenças elas são parasitas, tá? Então elas são porque elas estão parasitando a planta, elas querem roubar ali os assimilados, elas querem roubar o que a planta está produzindo. A gente pega essas, essas associações, essa simbiose, por exemplo, a gente lembra do exemplo clássico que é as nossas bactérias que fixam nitrogênio. Elas se associam com as raízes, como elas trazem benefício para a planta não são doença, mas elas fazem a deformaçãozinha da, da raiz, né? mas é, é nesse ponto. Tá? Ó, nós temos dois tipos de parasitas, os que são obrigatórios e os que são facultativos. Esses que são obrigatórios é o exemplo da ferrugem a ferrugem ela precisa ter a plantinha de soja viva para ela estar tá viva. Se a soja morre, ela morre junto, por isso que a gente faz um vazio sanitário, a gente deixa sem soja, sem qualquer, elimina todas até os pés guásticos, que é para não ter onde a, a ferrugem sobreviver. E nós temos os parasitas facultativos que eles não precisam da planta, como por exemplo a trachnose, que é o nosso coletótico, a isoctônia, o bofo branco, todos eles são facultativos. Então, se tiver a planta lá, eles vão se alojar na planta, vão se multiplicar, vão se reproduzir, tudo ali na planta. Na hora que a planta morre, eles desenvolvem estruturas de sobrevivência. Eles criam algumas estruturas que deixam eles lá no solo, muitas vezes por mais de 10 anos. Que se essa unidade ficar lá no fundo do solo esperando, até uma oportunidade ela tem essa viabilidade de até 10 anos. Mas também para sobreviver, precisa de umidade, as coisas, não. Quando eles estão nesse ponto de resistência, quando eles, tiram, quando eles produzem essa estrutura de resistência, eles não precisam de nada. É como ah. se fosse uma semente dormente, sabe? Ela está ali parada, não precisa de nada. Na hora que veio ali a pouco de umidade e na hora que eles é, estão no solo, na hora que eles percebem que tem alguma planta produzindo, algum assimilado que está estudando na raiz, eles despertam e infectam a planta. Uh, não, é, não é exatamente assim esse painelzinho do professor Pinta, mas é basicamente é, funcionando assim. A gente tem que lembrar que tudo que interage na natureza é muito complexo, a gente tenta sempre simplificar. E esse relacionado com que você falou, do mofo branco, ele vai atacar basicamente ao. O mofo branco a gente pega mais ou menos no meio do ciclo. Vai começar principalmente, na, a gente fala, as canelas brancas da soja, né? Começa pegando do caule e vai subindo, né? O que, que ele vai cozinhar não? Na... Ó, quando a gente, como ele começa a afetar ali o caule, o que, que ele começa a fazer? Ele começa a degradar todas as células que estão ali ao redor do caule. Então ele pode chegar no ponto de estrangular a planta, né? vai corroendo ela de fora para dentro. Vai afetar principalmente a parte de vascularização, a parte de comunicação da raiz com a parte de cima da planta. Pode imaginar o raiz. Pode, pode também. Tudo que vai... a, a raiz octônica, o que, que ela faz? É um patógeno de solo. ela afeta a raiz, afeta o cálculo. Né? O que, que ela vai fazendo? Ela vai degradando a célula, ela vai consumindo essas células ao redor vai indo até o meio. Quando chega no meio, ela interrompe o fluxo da raiz com a parte de cima da planta, a parte aérea. Aí eu o tombamento, que começa a enfraquecer, tomba. Né? O tombamento das plantas mais velhas é mais difícil. Normalmente isso ocorre mais na, na fase inicial. Porque acontece que a nossa parede celular é feita de celulose e quando ela tem a parede secundária, lignina. E essas estruturas elas são bem resistentes. Então às vezes ela estrangula ali, ela corta esse feixe vascular, mas como a lignina dá aquela sustentação a planta ainda fica em pé e, mesmo assim, ela seca e morre.
0: Se eu tenho uma cultura e tinha uma doença. Depois dessa cultura, você já comia, mas aí fica a por exemplo, do milho, né? Uhum. A doença pode ficar alojada nessa
1: palhada? Pode, pode, pode sim. Alguns patógenos, eles têm essa vida saprofítica que nós falamos, que eles sobrevivem nos restos culturais, que entraria nesses, nesses parasitas facultativos. Eles não precisam de uma célula viva, então eles podem sobreviver na palhada podem ficar ali bonitinhos, esperando vir a próxima cultura eles, vão infectam a próxima cultura e se desenvolvem. Oh, o senhor conseguiria explicar
0: é, como um fungicida funciona tipo, dentro da célula? Ó,
1: assim oh, A gente tem que pensar no fungicida que cada grupo ele tem um funcionamento diferente. Eu trabalhei principalmente ali com a piraclostromina, que é um fungicida que ele vai afetar principalmente ali na respiração celular do fundo. Então, na hora que ele vai passar ali naqueles complexos para ter a produção do ATP, uh, ele vai cortar essa, esse transporte de elétrons e a célula acaba morrendo por falta de energia. Então, ele acaba interferindo dessa forma, essa molécula, essa molécula não, desculpa, esse patógeno, esse fundo, tá? E cada grupo tem uma ação diferente. Então aí vai depender de grupo para grupo, às vezes a gente tem grupo que é mais de contato, que literalmente chegou em contato, faz a degradação da membrana celular, a célula morre, tem esses mais é, que a gente fala que é a morte mais inteligente, né, que ele interrompe no fluxo de energia do patógeno, é a mesma coisa a herbicida, a herbicida tem um monte de molécula, cada uma tem um funcionamento diferente, eu, eu a princípio eu lembro dessa que foi quando eu estava no mestrado, né? mas cada grupo tem a sua ação diferenciada. Então, em relação ao vazio sanitário, então, esse esse ponto ele é bastante polêmico, né? essa parte do vazio sanitário. Uh, eu acredito que atualmente nós não temos todas as respostas, é, nós temos ainda basicamente dois lados, as pessoas que defendem o vazio sanitário, tem todos os seus objetivos, tem toda a sua valoração e tem também as pessoas que são contra, que querem para a produção de sementes também tem os seus objetivos, que a gente tem que chegar agora um consenso, fazer um estudo e ver o que realmente vai acontecer. Eu, eu sou muito a favor da ciência, nós temos que pesquisar para saber se funciona ou não, e a partir dela tomar nossas decisões. E eu acho que essa pergunta, vocês futuramente é que vão estar respondendo essa pergunta. Então vocês podem aí se preparar, podem estudar bastante, quem gosta de pesquisa vai atrás de pesquisa. Porque essa é uma dúvida que não é só nossa, é uma dúvida que está bem geralzona. Então, pode investir aí nos estudos de vocês, não abandona não. É. <risos> Bom,
0: nós agradecemos a presença ilustre do nosso coordenador da PASEN, é, Anderson Barzotto. E agradecemos aos ouvintes que, que estão ouvindo a gente. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima.
1: isso aí, pessoal. Obrigadão pelo convite, tá? O professor gosta de falar, então o professor estende muito um assunto. Mas lembrando, hein? Doença é exceção, doença não é regra. Então vamos, vamos estudar e vamos melhorar o nosso sistema.